0: Hadith selanjutnya, hadis nomor 524, ya hadith nomor 524 yang berbunyi dari Asma' binti Yazid radiallahu anha, beliau berkata, Karena kummu kamisi Rasulullah s.a.w. ilar rusugi, lengan baju Nabi s.a.w. sampai pergelangan tangan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidhi, dan dikatakan hadith ini adalah hadith yang hasan, ya. Situ dijelaskan dituliskan rusgu dengan shad dan boleh juga dengan sin arrusgu bisa rusgu shad atau pakai sin rusgu yaitu pembatas antara lengan dengan telapak tangan. Saya Allahu a'lam secara pribadi tidak tahu kenapa uh, ini dimasukkan ya Hadith ini riwayat ini oleh Imam Nuh rahimahullah di dalam bab hidup kesederhanaan dan merasa cukup ya tapi yang jelas Uh, ini masih umum lafadznya lengan baju Nabi SAW, SAW sampai pergelangan tangan. Artinya Nabi SAW memakai baju yang lengan panjang. Ya. Ini sebenarnya lebih tepat masuk, ya, Allahu'alam di bab tentang pakaian. Ya, karena ada memang kitab libas, ya, pakaian yang bisa membahas tentang pakaian Nabi SAW. Baik, kita akan masuk langsung ke hadis nomor 525. برويي من جابر رضي berkata كنا يوم الخندق نحفر فعرضت قضيه شديده فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه قضيه عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولا بيتنا ثلاثه ايام لا نذوق ذواقا فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت فقلت لامرأتي رأيتني بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء ما في ذلك صبر فعندك فعندك شيء فقالت عندي شعير وعنق فذبحت العنق وطحنت حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد كسر والبرمت بين الآثافي قد قادت تنضيج فقلت تُعيّم لي فقم تُعيّم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أورجلان قال كم هو فذكرت فقال كثير طيب كلها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، فقال قوم، فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها، فقلت وياكِ جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم، قالت هل سعلك؟ قلت نعم، قال أدخل ولا تبغض ولا تغاد ولا تبغض ط، فجعل يكسر الخبز عليه اللحم. ويخمر البرمة إذا أخذ منه ويقرب الى أصحابه ثم فلم يزل يكسر ولم فلم يزل يكسر حتى شبع منه فقال هذا الناس <أجاعه> <kaç> teman-teman sekian hadis yang cukup panjang ini kisah tentang kejadian Jabir radhiyallahu anhu di <target> perang <painting> Khandak Dan ini salah satu mujizat Nabi SAW ya. Saya langsung bacakan. Kata Jabir Anul pada waktu perang khandak kami menggali parit. Ya, perang Ahzab nama lainnya. Ada bagian tanah yang sangat keras menghalangi. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan ada tanah keras yang menghalangi parit. Beliau SAW mengatakan aku akan turun ke khandak itu. Atau ke parit itu. Kemudian beliau SAW berangkat sedangkan perut beliau dibalut dengan batu. Karena selama tiga hari kami tidak merasakan makanan sama sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil godam, lalu beliau memukulkannya sehingga ia hancur lebur menjadi debu, maksudnya batu yang menghalangi tadi. Kemudian saya berkata, Hai Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah. Sini Jabir dari Allahu melihat perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dika dengan batu, ya beliau izin pulang ke rumah. Maka saya katakan kepada istri saya. Ya, ini aku saja. Saya katakan atau aku katakan kepada istriku. Aku melihat pada Nabi SAW sesuatu yang tidak mungkin dibiarkan. Apakah kamu mempunyai sesuatu makanan? Maka istri menjawab. Istriku menjawab. Aku mempunyai gandum dan kambing kacang betina. Atau kambing kecil ya. Maka aku pun menyembeli kambing dan menumpuk. Menumbuk, menumbuk gandum. Hingga kami meletakkan daging dalam belanga. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara adonan telah lembut dan belanga yang ada di atas tungku hampir masak. Maka aku katakan, "Aku mempunyai sedikit makanan, datanglah wahai Rasulullah, Anda dengan satu atau dua orang saja." Beliau bertanya, "Berapa banyak makanan yang kau siapkan?" Maka aku sebutkan tadi ya, sedikit roti sedikit gandum jadi roti dan juga satu kambing kecil. Maka beliau SAW bersabda, banyak lagi sudah baik itu. Katakan kepada istrimu, agar jangan mengangkat belanga dan jangan pula mengangkat roti dari tungku hingga aku datang. Maka beliau SAW bersabda kepada seluruh orang yang ada di situ, bangkitlah kalian semuanya. Maka bangkitlah kaum muhajirin dan ansar yang ada di sana. Aku segera pulang menemui istriku, kata Jabir. Aku katakan, duh, nabi, nabi. Kau muhajirin dan ansar, maksudnya itu Nabi ya, dan muhajirin juga ansar dan semua orang yang bersama mereka telah datang. Istriku berkata, apakah beliau telah bertanya sesuatu kepadamu? Memberi inti pesan, aku menjawab, iya, beliau bersabda, ayo masuklah dan jangan berdesak-desakan. Beliau mulai memotong roti dan meletakkan daging di atasnya. Beliau menutup belanga dan tungku apabila telah mengambil darinya. Beliau mendekatkan kepada para sahabatnya kemudian membuka Beliau terus memotong roti dan mengambil daging hingga mereka kenyang semuanya Dan masih ada sisa darinya Lalu beliau bersabda kepada istriku Maksudnya kepada istri Jabir Makanlah ini dan hadiahkanlah Karena orang-orang sedang tertimpa kelaparan Hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya. Dan riwayat ini teman-teman sekalian, ada riwayat yang kedua mirip ya Saya akan bacakan sebentar lagi Ini adalah kisah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya gambarkan saja ya. Pada saat itu di Perang Khandak, ya, atau Perang Ahzab kurang lebih di tahun 5 Hijriah. Ya, ada dua Yahudi, suku Yahudi Nadir dan Qurayzah. maaf, Nadir dan Qainuqa. Nadir dan Kainuka. Dua suku ini diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah karena mereka melakukan kesalahan fatal. Ya, Nadir ingin membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Allah ingin memberitahukan Nabi S.A.W. minta yang akan membunuh itu yang mereka tidak mau serahkan, maka dikepunglah sampai akhirnya mereka menyerah dan pindah ke Khaibar. Kha'inuqa, mereka membunuh seorang Muslim di pasar mereka. Nabi S.A.W. minta pembunuh mereka tidak mau kasih. Makanya mereka dikepung dan akhirnya mereka diusir dari Mona Madinah. Nah dua suku ini sakit hati dengan Nabi S.A.W. Maka mereka berdua ini mengatur satu strategi, mengajak suku-suku Arab yang belum masuk Islam pada itu, yang membenci Islam untuk menyerang Madinah. Ya. pemimpin mereka adalah Quraisy dan Quraisy menyiapkan 4000 pasukan pada saat itu ditambah dengan Ghatafan juga ya yang dipimpin oleh ya, apa namanya Uyayna bin Muhsin kepala suku nanti juga ada musuh Islam ya 4000 juga 2000-nya tersisa dari gabungan Yahudi dan juga suku Arab yang lain yang kecil-kecil gitu Nah, mereka ini 10 ribu orang datang, semuanya personal berkuda akan menghancurkan Madinah. Waktu itu Nabi S.A.W. duduk dengan beberapa sahabat dan mendiskusikan masalah ini. Apa solusinya Kita akan diserang. Apa jalan keluarnya? Akhirnya, Salman Al-Farsi, Radha Anu tampil lalu mengatakan, Ya Rasulullah, kami di Pers ya, kalau kami terdesak dan kami merasa lemah, musuh sudah dekat, kami buat parit saja. Yang ukurannya tidak bisa membuat kuda meloncat atau mereka tidak bisa menyerang kami. Maka Nabi S.A.W. langsung suruh gerakkan semua sahabat, atau itu ada seribu orang laki-laki, semuanya turun dikhandak. Dan waktu itu sahabat perlu anda ketahui penghasilan mereka harian ya. Sehingga mereka makan kalau mereka dapat hasil hari itu. Ada juga tentu yang punya harta tapi umumnya seperti itu keadaannya. Maka di saat mereka disuruh turun dikhandak dan Nabi S.A.W. membagi per sekian meter kali sekian meter ada 10 sahabat, per 10 sahabat. Plus 10. Mereka gali semua dan tidak boleh berhenti sampai itu selesai. Ya. Dalam dan juga lebar yang membuat kuda tidak bisa loncati. Maka di saat itu terjadi masalah karena tiga hari mereka tidak punya makanan sama sekali. Ada satu sahabat mengeluh mengatakan ya Rasulullah ada satu batu nggak bisa kami hancurin. Nabi Rasulullah datang ke sana lalu menghancurkan batu itu. Ada kejadian tentunya ya pada saat dipukul batu itu keluar cahaya yang terang. Setiap, keluar cahaya, setiap satu pukulan pertama keluar cahaya terang Nabi bertakbir. Allahu Akbar. Di pungkulan yang kedua, keluar cahaya lagi. Nabi bertakbir lagi. Allahu Akbar. Sampai tiga kali. Para sahabat menanyakan, Ya Rasulullah. Tentu riwayat ini tambahan ya. Tidak ada dalam riwayat yang tadi kita bahas. Tapi ceritanya memang seperti itu. Maka ada yang mengatakan, Ya Rasulullah. Tadi cahaya apa itu? Kamu lihat ada cahaya tadi. Kata Nabi SAW, apakah kalian melihatnya? Mereka mengatakan, iya, Ya Rasulullah. Kata Nabi Wasallam Tadi Allah perlihatkan saya di punggulan pertama. Kalau ya negeri Syam di tangan umatku. Kemudian... Pukulan kedua, Persia di tangan umatku. Dan pukulan ketiga, Yaman di tangan umatku. Maka orang-orang munafik sempat bicara pada saat Mereka tidak ikut dikhandak. Mereka tetap di rumah mereka. Lalu mereka juga mengatakan, Muhammad ini naur. Mereka bicara seperti itu ya. Mereka mengatakan, mana bisa dijaminkan buat umat Islam menguasai dunia. Negeri Syam, Persia, dan juga Yaman dikuasai semuanya. Sementara seseorang antara kita tidak ada jaminan untuk bisa aman. Dia pergi buang hajat. pada tidak ada WC di rumahnya. Mereka keluar ke buang hajat. Mungkin bisa diserang oleh musuh tiba-tiba karena 10.000 pasukan sudah ada di depan pintu gerbang Kota Madinah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para orang-orang berima tetap menjalani masalah itu dan akhirnya terjadilah mukjizat di sini. Mukjizatnya adalah Jabir radhiyallahu anhu mengatakan ya Rasulullah izinkan saya pulang ke rumah. Dia bilang sama istrinya saya lihat sesuatu pada Nabi yang belum pernah saya lihat sebelumnya nih. habis kelaparan yang mengikat perutnya dengan batu. Apa kau punya makanan? Istri bilang ada gandum. Ya. Kemudian juga engkau punya anak kambing kecil di sebelah rumah. Sembelihlah kita buat makanan. Maka Jabir tidak tunggu langsung dia sembelih kemudian dibuatlah marak ya, kuah, berkuah. Ya, tadi dimasak di belanga itu. Kemudian eh, juga adonan roti dibuat ya sudah mengembang, sudah siap untuk tinggal dipanasin di api jadi roti itu. Setelah selesai kata istri Jabir sudah selesai, ajaklah Rasulullah s.a.w. dengan dua, satu dua orang sahabatnya, karena makanan cuk, tidak pas-pasan. Maka pulanglah pada saat itu, pergilah Jabir ke Nabi s.a.w. mengatakan, ya Rasulullah, aku punya makanan sedikit, ya. ajalah satu tuh dua orang sahabat anda. Maka Nabi s.a.w. mengatakan, apa yang kau siapkan? Kata Jabir, ada satu, ya, satu dua, satu saatnya, dua telapak tangan orang dewasa digabungin. gandum dan satu ekor anak kambing kecil maka Nabi SAW mengatakan sudah sangat banyak itu lalu dalam beberapa riwayat yang lain Nabi SAW langsung mengatakan wahai muhajirin dan ansar datanglah ke rumah Jabir karena Jabir mengundang kalian kalau riwayat ini ya dikatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan berdirilah ya semuanya kita ikut saya gitu ke rumahnya Jabir maka Jabir pun pulang ke rumah dan Nabi SAW titip pesan ...bilang sama istrimu, jangan sentuh belanga itu panci yang dipakai untuk masak dan juga roti gandumnya sampai aku datang. Maka Nabi SAW pun datang dan Nabi SAW dalam beberapa hari mengatakan kepada para sahabat, masuklah sepuluh-sepuluh orang. Mereka tiga hari ya belum pernah makan atau kelaparan ya. Kepada itu Nabi SAW sendiri yang menuangkan, uh, mengambil sobekan uh, roti tersebut... dalam beberapa riwayat dan istri Jabir yang menyombeknya, gitu kan, panasin di api, taruh di satu wadah, kemudian Nabi S.A.W. tuangkan ya, daging kambing sama kuahnya. Dalam riwayat ini disebutkan, setiap kali Nabi S.A.W. sendokin, Nabi tutup kembali. 10-10 orang makan, sampai kenyang tidak dibatasi. Sampai semua selesai, seribu orang itu makan, kata Jabir, Danus, e, tidak berkurang sedikitpun dari kuah, Kambing itu sama roti gandum kami. Nah setiap kali sobek keluar lagi seperti itu. Maka setelah itu Nabi saw bersabda kepada istriku kata Jabir berilah makan orang-orang karena orang sedang ditimpa kelaparan. Jadi satu kota Madinah makan dari satu ekor kambing kecil dan juga ya kurang lebih ya dua setengah kiluan roti gandum. Nah, ini mukjizat Nabi saw dan ini sudah kami jelaskan dalam kajian siroh nabawi tentang masalah kejadian ini. Nah kita ambil pelajaran di sini pelajaran yang pertama adalah Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan mujizat yang sangat besar kepada kaum Muslimin semua menyaksikan keajaiban ini bahwasanya Nabi Sallallahu bisa dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyak makanan, ya. Kemudian yang kedua pelajaran yang kita bisa ambil adalah bagaimana muliahnya jabi rodi Karena niat sedikit baik saja Allah berkahi. Dia hanya ingin kasih Nabi supaya Nabi tidak kelaparan, tapi Nabi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkahi sehingga Allah memberikan dia pahala satu kota Madinah makan. Kapan lagi seseorang bisa memberikan makan satu kota Madinah sementara dia tidak mampu. Jabir bukan orang mampu. Tapi dengan dia niat baik kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Allah berkahi. Allah buat menjadi mukjizat dan akhirnya satu kota Madinah, ribuan orang, termasuk laki-laki perempuannya tadi itu laki-laki seribu orang yang siap untuk berperang melawan pasukan Azab, ditambah lagi dengan ada satu benteng waktu itu penuh dengan perempuan dan orang-orang tua juga anak-anak. Semuanya diberikan makanan dari makanan tersebut. Dan semuanya mendapatkan jata dan berarti Jabir panen pahala. Ini keutamaan luar biasa. Makanya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat banyak kisah seperti ini ya, yang cerdas. Mereka langsung yang menawarkan kebaikan di hadapan Nabi saw. Ikhlas karena Allah, Allah berkahi. Dalam riwayat yang lain Jabir berkata, Lamma hufir al khandaquraitu bin Nabi saw. Khamasa, fanta fankafatu ilam rati fakultu hal indki فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجد فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثمّا وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فجئته فسررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهايمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابilan قد صنع سعر فحيا فحيا هلا بكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى عجي فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت, حتى جئت امراتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمته فبصق فبارك ثم قال أدعي خابسة خابزة فتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فاقسموا بالله لا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لا تقط كما هي وأن عجيننا عجيننا لا يخبز كما هو Maaf cukup panjang saya bacakan langsung terjemahannya pada waktu penggalian parit ini lain lainnya aku melihat kelaparan yang sangat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka aku bergegas pulang menemui istriku aku berkata ini kata Jabir apakah kamu mempunyai sesuatu maksudnya dari makanan karena sungguhnya aku melihat kelaparan yang sangat pada diri Rasulullah Shallallam dia lalu mengeluarkan kepadaku satu kantong kulit yang berisi satu sok gandum ya tadi dua telapak tangan orang dewasa ya dan kami ...juga memiliki seekor hewan atau kambing yang jinak. Aku menyembeli hewan tersebut sedangkan istriku menumbuk gandum. Setelah selesai, dia beralih ke membantuku." Ya, maksudnya istri. "...lalu aku memotong-motong kambing itu di dalam belanganya. Kemudian aku kembali menemui Rasulullah SAW dan istriku sempat berpesan. "...jangan kamu mempermalukan aku di hadapan Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau." Ya, maksudnya jangan sampai iklanin ini. Karena kalau kau iklanin makanan kita sedikit. Kalau Nabi datang dengan banyak orang, nggak cukup nanti. Maka Jabir mengatakan, aku pun datang dan membisikkan Nabi SAW mengatakan, Wahai Rasulullah, kami telah menyemili kambing kecil milik kami. Dan telah menumbuk satu sak. Ya, dua telapak tangan orang dewasa tadi gandum. Dan maka kami persilahkan anda dan beberapa orang saja bersama anda. Ternyata Rasulullah SAW justru berseru dengan keras. Wahai pasukan khandak. Sesungguhnya Jabir telah mempersiapkan hidangan, maka kemarilah kalian semua. Maka Nabi SAW bersabda, jangan menurunkan belanga Hai Jabir, dan jangan membuat adonan menjadi roti sampai aku datang. Aku pun tiba di rumah, kemudian datanglah Nabi SAW memimpin orang-orang, hingga aku mendatangi istriku dan dia memarahiku. Ya. Dia mengatakan, bagaimana kamu ini? Bagaimana kamu ini? Maksudnya istrinya Jabir kaget kedatangan seluruh muhajir dan 1000 orang pada saat itu. Maka aku menjawab, aku telah melaksanakan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan tadi." Maksudnya undang Nabi dan satu dua orang saya dari temannya dan sahabatnya. Lalu istriku mengeluarkan adonan dan Rasulullah SAW ya, meludah di dalamnya. Ini tentu ludah Nabi SAW. Ya. Kena ludah beliau, ya, akhirnya beliau itu berkah. Dan mendoakan keberkahan. Kemudian beliau menuju belanga kami, lalu meludahi dan mendoakan keberkahan padanya. Kemudian beliau bersabda kepada istriku, panggillah seorang wanita atau wanita pembuat roti, dendaklah dia membuat roti bersamamu, dan ambillah dari belanga ini namun jangan menurunkannya, tetap ditungkuhannya kita gitu. Jumlah mereka ada seribu orang, aku bersumpah kata Jabir demi Allah, mereka semua telah makan hingga kenyang dan mereka pergi sedangkan belanga kami tetap bersuara karena mendidih seperti semula, dan adonan kami tetap diolah menjadi roti seperti semula. Ini riwayat cukup panjang berhubungan dengan masalah itu ya. Baik teman-teman sekalian, riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita ya, riwayat yang kedua ya. Mirip tadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak makanan di Khandak pada saat itu. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah uh, bagaimana perbuatan baik Jabir dinilai melimpah di Allah Subhanahu wa taala. Mirip tadi saya ulangi ya, gitu kan. Dan kita bisa tambahkan di sini pelajaran Ya, yang ketiga yaitu bagaimana uh, ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah tadi itu untuk khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak riwayat yang menyebutkan masalah itu pada saat uh, Abu Qatadah atau Qatadah karena yang uh, apa namanya matanya rusak di satu peperangan di di, di ludah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ditempelkan ya dan sembuh kemudian kakinya uh, Abdullah Uh, Abdullah, uh, Subhanallah saya lupa nama ayahnya. Ya. Abdullah bin Abi Atik Abdullah bin Abi Atiq yang diutus untuk membunuh Abu Rafi orang Yahudi dan kakinya patah lalu Nabi S.W.T. semburkan luda lalu kemudian sembuh. Bagaimana Nabi S.W.T. mendatangi sumur yang digali oleh seorang ansar yang asin dan beliau semburkan ludanya kemudian menjadi tawar dan seterusnya. ini terjadi pada Nabi SAW dan tentu tidak dinukil riwayat. Ada sahabat-sahabat yang melakukan ini karena mereka tahu ini mujizat untuk Nabi SAW. Baik ini uh, bahasan kita teman-teman sekalian. Ya. Sepertinya riwayat yang setelahnya saya akan bacakan juga ya karena ini mirip dan insyaAllah nanti kedepannya kita akan masuk uh, bab nomor 57. Saya langsung bacakan saja 526, hadith nomor 526. Walaupun cukup panjang tapi ini kita selesaikan ya. Dari Anas, sallallahu berkata, "Qala Abu Thalhal li Ummu Sulaim, qad samiitu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan, aarihu fihi al-juu', fa 'indaki min shay'? Faqalat, 'Na'am', fa akhrajat aqrasan min sha'ir, thumma akhadhat khimaran laha falaffat al-khubza bi ba'dih. Thumma dasahu tahta thawbi wa raddatni bi ba'dih. Thumma arsalat ني ila رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد وماه الناس فقمت مع فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال لي نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حتى فقال أبو يا سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسول علم فانطلق حتى رسول الله صلى الله الله صلى الله عليه Faqala Rasulullah الله صلى الله ma' indaki ya ummu Sulaim fa'atat bi dhalika alkhubz fa'amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fafratta wa'asarat alayhi ummu Sulaim ukkatan fa'adamathu thumma qala fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma sha'a Allah an yaqul thumma qala idhan li'ashara فعذبنا لهم, فأكلوا حتى, شبعوا حتى... ثم ثم لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ايضا لعشره فعذبنا لها... لهم حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ايضا لعشره فعذبنا لها فعذبنا لهم حتى القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا او 80 artinya Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma inni say langsung Langsung saja masuk ke kisahnya ya, dan pelajaran di sini. Kisahnya adalah Abu Talha ini menikahi Muslim-Muslim, seorang janda. Nama suami pertamanya... ...adalah Malik. Anda pernah dengar Anas ibn Malik? Nah, Anas ini anaknya Ummus Suleim. Yang, yang Ummus ini datang menawarkan Anas untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Sehingga riwayat-riwayatkan oleh Anas ibn Malik. Nah ini, Malik ini waktu Muslim masuk Islam, diajak oleh Ummus masuk Islam tapi dia tidak mau. Dalam kondisi dia marah, dia keluar dari rumah lalu dia ketemu dengan beberapa musuhnya di depan rumahnya. Lalu terjadi per- pertengkaran, dibunuhlah Malik meninggal dalam keadaan kafir. Sahabat dekatnya namanya Abu Talha. Abu Talha ini... orang kaya, orang tampan lalu langsung melamar ya. Sulaim. Dia tahu Muslim orangnya baik ya. saleha, e, istri yang baik gitu kan. subur punya anak. Maka dia melamar. Maka kata Ummu Sulaim, tidak ada orang yang menolak laki-laki seperti Khayabut Thalhah. Musia sempurna, cukup untuk sebagai suami gitu kan. mapan ekonomi, mapan dewasa secara watak dan segala macam. Maka tapi perlu Anda tahu Aku ini muslimah, sementara kamu kafir. Tidak mungkin kita menikah. Kalau kau masuk Islam, aku jadikan ya masuk Islammu sebagai maharku. Maka Abu Talha pun masuk Islam ini dan mereka menikah. Dan ini pernikahan yang perlu dengan berkah, ya. Yang jelas Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim istrinya, aku telah mendengar suara Rasulullah SAW sangat lemah, sangat lemah karena lapar. Maka apakah kamu memiliki sesuatu? Kata Ummu Sulaim, iya. Lalu dia mengeluarkan beberapa keping atau beberapa potong roti dari gandum, kemudian dia mengambil kerudungnya, lalu dia membungkus membungkus roti dengan sebagian darinya, lalu dia ya, menyusupkan secara paksa di dalam bajuku, sedangkan sebagian kerudung diikatkan padaku. Kemudian dia mengutusku menuju Rasulullah SAW dan aku pun pergi membawanya. Maksudnya roti ini, Ummu Sulaim bungkus semuanya tidak terkecuali, lalu dimasukkan ke dalam kantongnya ya, suaminya Abu Talha untuk dibawa kepada Nabi S.A.W. lalu aku mendapatkan Rasulullah S.A.W. sedang duduk di masjid bersama orang-orang maka aku berdiri di hadapan mereka Rasulullah S.A.W. bertanya, Abu Talha mengutusmu aku mengatakan iya, beliau menjawab, bertanya lagi, untuk makan aku mengatakan iya jadi sini sebenarnya pertanyaan Nabi S.A.W. itu lebih kepada apakah Ummu Sulem yang mengutus mengenai muslim yang mengutus Abu Talha sini ya Kemudian beliau mengatakan untuk makan aku menjawab iya maka Rasulullah SAW berseru, ayo berdirilah kalian semuanya maka mereka pun berangkat dan aku berangkat lebih dahulu di depan mereka hingga aku mendatangi ya atau ah, dalam kisah ini kesannya Abu Talha ini memberikan kepada seseorang ya uh, kain roti tadi itu lebih tepatnya seperti itu lalu mengutus kepada Nabi Shallallahu Wasallam. Kemudian pada saat itu Nabi S.A.W. mengatakan, siapa yang utus kamu? Abu Talha. Kata orang itu, iya. Kata Nabi S.A.W. untuk makan, ya. kata orang itu, iya. Ya. Kemudian uh, Nabi S.A.W. mengajak orang-orang semuanya berdiri. Waktu itu jumlahnya ada 80 orang ya. Kemudian mereka semuanya mendatangi Abu Talha. Dan aku pun lebih dulu datang kata orang ini kepada Abu Talha dan menceritakannya. Maka Abu Talha berkata kepada istrinya Umus Sulaim, Wahai Umus Sulaim, Rasulullah SAW telah datang bersama orang-orang. Padahal kita tidak memiliki makanan yang bisa diberikan kepada mereka. Maka Um Sulaim atau istrinya menyaut, ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu kenapa Rasulullah SAW ajak. Abu Talha lalu bergegas keluar menemui Rasulullah SAW hingga Rasulullah SAW masuk rumah bersamanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Bawa kemari apa yang kamu punya, Wahai Umus Sulaim. Maka dia mengeluarkan roti tadi. Rasulullah SAW kemudian menyuruh agar roti itu dipotong-potong kecil dan Muslim memeras wadah minyak samin ya. Atau menyiapkan uh, wadah yang berisi minyak samin. tadi itu digunakan sebagai lauknya. Roti kecil tadi diambil, dicampur dengan minyak samin. Kemudian Rasulullah SAW berdoa di atasnya dan dengan doa-doa yang dikehendaki oleh Allah untuk beliau ucapkan. Kemudian beliau bersabda, izinkan untuk sepuluh orang, maka Abu Talham mempersilahkan sepuluh orang. Mereka makan hingga kenyang, kemudian mereka keluar. Kemudian Nabi SAW bersabda, masukkan lagi sepuluh orang, maka dipersilahkan mereka untuk makan hingga kenyang lalu mereka keluar. Kemudian beliau bersabda, izinkan sepuluh orang lagi, maka dia mempersilahkan mereka hingga semua rombongan makan dengan dan kenyang. Sedangkan jumlah mereka rombongan ada itu adalah 70 atau 80 orang. 70 atau 80 orang. Langsung kita ambil pelajaran dari riwayat ini. Yang pertama ya, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bisa memperbanyak makanan ya. Cuma beda kasus tadi atau beda orang. Kalau tadi kasusnya Jabir bin Abdullah di Perang Khandak, kalau ini Abu Talha dan Ummu Sulaim di kejadian lain dan beda jumlah orangnya. Kalau Jabir tadi lebih banyak 1000 orang, bahkan satu kota Madinah bisa makan. Kalau ini hanya 80 orang yang bersama Nabi SAW. Tapi kita bisa mujizat Nabi SAW memperbanyak makanan. Karena hanya beberapa potong roti gandum, yang dipotong-potong kecil, dicelupin di minyak samin, kemudian dihidangkan. 10 orang makan roti yang sama, cuma beberapa potong roti saja, satu wadah minyak samin saja, mereka makan sampai mereka kenyang. 10 orang pulang. Masuk lagi 10 orang, terus begitu sampai 80 orang, semuanya berhasil makan. Ini mujizat Nabi SAW. Yang kedua, ini juga pahala buat Abu Talha dan Ummul Sulaim. Bagaimana niat baik kepada Nabi S.A.W. Allah berkahi sebagaimana kasus Jabir tadi. Dan insya Allah ini juga bisa. Kalau anda niat baik untuk memberikan kepada seorang Muslim, ya bantuan kepada dia. Maka ini akan Allah ta'ala berkahi. Ya. Tinggal anda berikan saja, ikhtiar saja. Ini dua pelajaran. Kemudian riwayat yang lain kita langsung bacakan karena ini riwayat yang serupa sebagai penutup dalam bab kita ini. Dalam riwayat yang disebutkan Fa mazalah yadkhulu asharatun wa yakhruju ashara hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhala fa akala hatta syabi' thumma hayyaaha fa idza hiya mithluhaa hina akalu minha Tidak henti-hentinya sepuluh orang masuk dan sepuluh orang keluar. Hingga tidak tersisa seorang pun melainkan masuk dan makan sampai kenyang. Kemudian beliau mengumpulkan sisa makanan tadi. Ternyata ia masih sama dengan ketika mereka mulai makan tadi. Jadi potongan roti tetap sama. Saminnya pun tetap sama. Padahal sudah delapan puluh orang makan semuanya. Dalam riwayat lain, Fa'akalu asyaratan asyarah hatta fa'ala dharika bithamanina rajulan. Thumma akalan Alaihi Wasallam ba'da dharika wa ahlul bait wa taraku su'ran. Maka makanlah sepuluh orang, sepuluh orang. Hingga beliau s.a.w. melakukan hal itu terhadap lapan puluh orang. Kemudian Nabi s.a.w. dan anggota keluarga pun ikut makan setelah itu. Dan mereka masih menyisahkan hidangan itu. Nabi ikut makan. Abu Talha dengan istrinya muslim dan anak-anak muslim. Semuanya makan, masih juga sisa makanan tersebut. Ini keberkahan dari mu'jizat tadi. Dalam riwayat lain, ثُمَّ أَفْضَلُوا ma بَلَغُوا jiranahum." Kemudian mereka masih menyisakan apa yang cukup diberikan kepada tetangga-tetangga mereka. Dalam satu riwayat yang lain, ini riwayat yang terakhir ya, Anas berkata, "Jaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yawman fawajatu jalisan ma'a ashhabihi waqad asaba batnahu bi'isabah, faqultu li ba'di ashhabihi, "Lima asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batnah?" Qaa faqalu min ju fa ila Abi Thalhah Wahuwa huwa zawj Um Sulaim bint Milhan, Binti Milhan." فقلت يا أبتا قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بأصابة فسألت بعد أصحابه فقالوا من الجو فدخل أبو طلحه على أمي فقال هل من شيء قالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء اخر معه قل عنهم وذكر تمام الحديث Suatu hari aku mendatangi Rasulullah s.a.w. Siapa yang mendatangi? Di sini Anas ibn Malik. Anak Ummu Sulem. Tadi saya katakan dia punya suami pertama namanya Malik, punya anak namanya Anas. Sering merewetkan hadith ya. Anas ibn Malik. Jadi sudah kita sampaikan kisahnya. Anas berkata suatu hari aku pernah mendatangi Rasulullah s.a.w. dan aku mendapati beliau sedang duduk bersama para sahabat beliau. Dan beliau telah membalut perut beliau dengan kain pembalut. Maka aku bertanya kepada sebagian sahabat beliau, mengapa Rasulullah SAW membalut perut beliau? Mereka menjawab, karena sangat lapar. Maka aku pergi menemui Abu Talha, suami Ummu Sulaim binti Milhan. Aku berkata, ayah, saya telah melihat Rasulullah SAW membalut perutnya dengan kain pembalut. Lalu saya, lalu aku menanyakannya, tepatnya aku di sini kerana di sini diterjemahkan pakai saya dan aku ya. Kita fokus ke aku saja. Aku berkata, ayah. Aku telah melihat Rasulullah S.A.W. membalut perutnya dengan kain pembalut. Lalu aku bertanya kepada sebagian sahabatnya. Mereka menjawab, karena sangat lapar. Maka Abu Talha masuk menemui ibuku. Lalu berkata, apakah ada sesuatu? Dia menjawab, Kata um Musulim, ya. Kata umusulimnya, istrinya menjawab, ya. Aku punya beberapa potong roti dan beberapa butir kurma. Apabila Rasulullah S.A.W. datang sendirian, kita bisa membuat beliau kenyang. Apabila nah, datang orang lain bersama beliau, tentu tidak mencukupi mereka. titik-titik, lalu Anas menyempurnakan atau menyebutkan kelanjutan hadis. Maksudnya akhir hadisnya sama. Nabi saw hanya datang, kemudian semuanya makan sampai kenyang dan makanan itu masih cukup. Ya. Kita tambahkan pelajaran penting di sini sebagai penutup teman-teman sekalian, yaitu selain dari tadi mujizat Nabi saw, ya keberkahan bagi orang yang berbuat baik kepada Nabi saw, ya atau berbuat baik kepada seorang muslim, juga ada pelajaran penting. bolehnya Anak tiri, biasa kita bilang di Indonesia ya. Anak tiri. Biasa kita bilang anak tiri. Kalau misalnya seorang janda bawa anak. Lalu janda itu menikah dengan seorang laki-laki. Ini kan bisa dikatakan ayah tiri ya. Istilah begitu. Anak itu, anak dari istri dikatakan anak tiri misalnya. Bolehnya anak tiri memanggil ayah tirinya dengan ayah. Terbukti di sini, Anas memanggil ya. Abu Tolha yang merupakan suami, ist- suami ibunya dengan mengatakan ayah ya. Jadi dia pun mengatakan ya, eh, kepada Abu Talha, Fathahatu eh, ila Abi Talha, wahwa zoju Muslim, fakultu ya abata. Aku pun menemui Abu Talha yang merupakan salah satu istri eh, suami daripada Ummu Muslim ibuku, itu kan. Dan aku mengatakan ya abata, wahai ayahku. Dan ini juga panggilan yang baik ya. Kita biasa mem- menyebut anak-anak kita memanggil ya abata, abata, abati, ya. Ini berarti ayahku sayang dan ini juga Nabi Ismail AS panggil Ismail Ibrahim AS dengan ya abadi ya? Seperti itu Quran